0: Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Avec Floriane, nous vous donnons rendez-vous deux fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités aux parcours inspirants. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Clémence. Clémence nous partage son expatriation à Sao Paulo au Brésil, puis sa récente expatriation en Colombie. Nous avons parlé des sujets classiques de l'expatriation, les enfants, l'école, l'adaptation, le pourquoi du départ et surtout un petit volet sur le conjoint suiveur et comment elle s'est reconvertie professionnellement dans cette nouvelle expérience. J'espère que cet épisode vous plaira, je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Clémence, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui. Euh, on va parler euh, d'expatriation de, et je suis heureuse que tu aies accepté mon invitation pour partager ton expérience, ça va être très très riche. Euh, Avec est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter et puis présenter en tout cas ton parcours ou ton parcours, parcours d'expatrié?
1: Oui, alors euh, donc, je m'appelle Clémence, je suis maman de trois enfants, euh, Marceau qui a six ans et demi, Arthur quatre ans et demi et Brune qui est née au Brésil et qui a huit mois. Et on a fait notre première expatriation il y a deux ans maintenant, on est parti vivre à Sao Paulo. Et on est resté deux ans au Brésil, et puis depuis là, le mois d'août, donc depuis un mois et demi, on vit à Bogota, donc la, la capitale de, de Colombie, dans les montagnes.
0: D'accord. Ah, je ne savais pas que tu avais euh, trois enfants, donc tu es partie avec deux, et vous avez fait un enfant euh, là-bas. Euh, ça doit faire euh, bizarre de, de découvrir un autre mode euh, d'accouchement, un autre mode de maternité dans un autre pays.
1: Oui, c'est vrai qu'au final, on a une Brésilienne dans la famille qui n'a pas encore ses papiers français, donc elle est vraiment pour l'instant que brésilienne. Et on a eu plus de mal à avoir ses passeports français que brésiliens. Et pourtant, c'est celle qui a vécu le moins longtemps au Brésil, parce qu'elle a quitté le Brésil, elle n'avait même pas six mois encore. Euh, mais c'est vrai qu'elle a cette nationalité qu'elle va garder toute sa vie. Et pour, et pour moi, j'ai trouvé euh, l'expérience de la, de la grossesse déjà, puis de euh, la naissance au Brésil, euh, vraiment exceptionnelle. C'est euh, euh, grande princesse, euh, hôtel presque, enfin, j'ai des amis là-bas, elles ont carrément eu les manicures et massages. Voilà, c'est une autre expérience que la maternité euh, de région parisienne.
0: Oui, j'imagine. Et alors, pour repartir depuis le, le, le départ, euh, quel a été le déclic euh, Qu'est-ce qui a fait que vous êtes partie du jour au lendemain euh, au Brésil alors, ce
1: n'était pas tout à fait du jour au lendemain, parce que c'était un projet qu'on avait depuis un petit moment en tête, mon mari et moi. Euh, on n'était pas parti à l'étranger euh, pendant longtemps pendant nos études, pourtant on a fait école d'ingénieur, école de commerce, donc a priori des cursus où souvent on a l'opportunité de partir. Ce n'est pas ce qu'on a fait, et on s'est dit, ben, on, on aimerait voyager, puis on aimerait faire... Euh, profiter ça euh, à notre famille, la famille qu'on va construire. Et effectivement, euh, je trouve que l'expatriation avec des enfants, ça apporte encore, encore plus parce qu'on découvre soi-même puis on fait découvrir quelque chose euh, d'extraordinaire à, à ses enfants et on voit euh, cette découverte au travers des regards d'insouciance de, aussi. Donc je, voilà, on a beaucoup aimé. Et effectivement, on s'était dit bah, dès que l'un de nous deux a euh, l'opportunité au travers de son travail de partir et eh bien l'autre le suit et puis assez naturellement ça s'est fait euh, au travers du travail de mon mari euh, qui s'est mis en mobilité on lui a proposé un premier poste en Allemagne mais ça convenait pas tout à fait à son, son projet professionnel donc il avait refusé puis en Belgique il avait refusé et puis là il y a eu l'opportunité du Brésil et on s'est dit allez go euh, c'est le bon moment nos enfants avaient quatre euh, ans et deux et ans et donc, euh, c'est l'âge facile où ils peuvent s'adapter. Donc, euh, c'était parfait.
0: C'est quand même pas la porte à côté, le Brésil. Euh, ça vous a pas fait peur de partir avec des jeunes enfants comme ça, euh, aussi loin pour la première fois alors, on s'est dit, ce n'est pas l'Australie,
1: <rire> parce que euh, c'est vol direct, enfin euh, direct de Paris, 11 heures de vol. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup. Euh, je me souviens de ma maman, au début, qui disait « Ouh là là, le Brésil, je ne sais pas si je vais pouvoir venir vous voir euh, ». Donc, c'est vrai que c'est loin. On ne revient pas pour un week-end. Euh, on est revenu une à deux fois par an seulement. Euh, mais en même temps, on savait que c'était une expatriation pour quelques années. Donc... Euh, voilà, nous, on ne se serait pas installé euh, au Brésil euh, définitivement, comme on a connu certains Français le faire d'ailleurs. Euh, mais voilà, pour quelques années, ça nous a paru euh, acceptable, <rire> cette distance.
0: D'accord. Oui, vous saviez que c'était pour euh, juste un moment de votre vie. Ce n'était pas une volonté de venir, euh, de, de s'expatrier sur du, sur du long cours, en fait. C'était de vivre une expérience euh, euh, avec une date de retour
1: Exactement. Et je suis assez admirative de ceux euh, qui arrivent dans un pays qui, qui et qui se disent euh, « là, je pose mes valises et je ne reviens plus en France euh, ». Pour nous, nos attaches restent quand même en France, la famille est en France. Euh, » euh, on a des amis expatriés plus âgés euh, qui ont fait des choix euh, difficiles d'être éloignés de leurs enfants euh, en, en études supérieures, etc. Nous, vraiment, on a pour objectif de rentrer en France, même on s'est dit à peu près le collège de nos enfants. Bon, après, on ne sait pas ce que l'avenir nous réservera, puis j'ai l'impression que plus on est parti depuis quelques années, plus le retour est difficile aussi. Euh, donc, on, voilà, on va se laisser porter euh, par, nos, par nos expériences, mais effectivement, l'idée, c'est quand même de revenir... À, en France à
0: terme. D'accord. Et euh, alors, euh, c'est vrai que je rebondis juste sur le, sur le, sur le retour en France. C'est vrai que plus le temps passe, je ne sais pas si ça te fait cette, cette, cette impression-là, plus le temps passe, plus malgré tout tu t'éloignes euh, de ce qui se passe en France parce que tu t'imprègnes quand même de, de, de mois en mois, d'année en année, de, de la culture là où tu vis et tu te sens complètement un peu décorrélé de ce qui se passe en France est-ce que tu as cette non. sensation aussi
1: J'ai déjà eu cette sensation, euh, ben déjà le, le premier été on est rentré en France, ça faisait six mois qu'on était partis au Brésil, et en discutant avec certains amis, donc entre-temps il y avait eu la crise Covid euh, depuis trois mois à ce moment-là, et en discutant avec certains qui disaient mais euh, la France est gérée de manière catastrophique, etc. je sentais déjà ce décalage parce que nous on était au Brésil, clairement on avait un président Bolsonaro qui euh, qui disait que c'était une grippette et qu'elle allait au milieu de la foule serrer les mains de tout le monde euh, donc j'ai senti ce décalage en disant bah, tout est relatif euh, moi je trouvais à ce moment-là que la crise était pas trop mal gérée en France donc ouais. ça c'était au bout de six mois d'expatriation et puis la deuxième euh, la deuxième bah, en fait deuxième année là cette année cet été effectivement je bah, encore une fois par rapport au covid mais quand euh, j'ai eu même des membres de ma famille me dire « ben Non, nous, on souhaite pas se faire vacciner. » Et j'ai eu comme un choc, un choc culturel, parce que nous, on a été baignés pendant un an et demi dans un pays euh, où vraiment les gens attendaient tous la vaccination. Personne se posait la question « Est-ce que je vais me faire vacciner ou pas euh, ?» On a vu notre gardien d'immeuble qu'on adorait mourir en cinq jours. On, avait, voilà, on, était, on était dans une autre atmosphère, je pense, que celle euh, de que la pandémie en, en France. Et là, à ce moment-là, je me suis dit « Mais oui, en fait, on vit... » des choses complètement différentes dans des contextes complètement différents et forcément ça nous fait évoluer de manière euh, différente aussi et euh, on se sent parfois décalé sur certains euh, sujets c'est enfin je voilà je l'ai ressenti et pourtant on a vraiment euh, euh, une famille unie euh, qu'on appelle souvent euh, des amis aussi avec qui on garde contact beaucoup donc euh, on, on fait tout aussi pour avoir un, un, le décalage le plus petit qui soit mais malgré ça effectivement je le ressens déjà
0: Hum. oui c'est vrai que c'est vraiment une autre vision on, on est complètement imprégné du, du pays on voit les choses différentes en plus le Brésil c'est quand même un pays qui est, qui est quand même plus pauvre que la France et plus simple oui. peut-être et donc euh, c'est vrai que c'est pas du tout euh, comparable finalement c'est vrai que le, tu, tu soulignes le point
1: de, du niveau de richesse du pays mais ça je pense que c'est assez marquant euh, parce qu'effectivement, on côtoie des gens au quotidien qui n'ont rien et qui donnent beaucoup. Euh, en quittant le Brésil, moi, j'en ai eu les larmes aux yeux de voir notre nounou euh, nous faire des cadeaux, quasiment du prix de, de son salaire mensuel. Pourquoi Enfin, enfin j'exagère quand même, mais euh, voilà, de se, se démener pour nous, faire, pour nous faire plaisir, nous offrir un gros bouquet garni de chocolat, etc., alors qu'elle n'a qu clairement rien, les, les salaires là-bas locaux sont, sont vraiment, euh, vraiment très bas. Il y a vraiment une grosse différence entre... Euh je grossis le trait, mais les blancs riches et puis, et puis les, les Brésiliens euh, colorés très pauvres, avec même des castes. Hein. Enfin, tous les immeubles ont deux ascenseurs, hein, l'ascenseur de social et l'ascenseur de service. Et quand l'ascenseur est en panne, ben, les, les employés prennent l'escalier, même si tu habites au dixième. Donc, euh, tout ça, nous, euh, on a été baignés là-dedans. Euh, du coup, il y, y a des choses avec lesquelles on avait encore du mal au bout de deux ans. Mais effectivement, de voir ces gens qui n'ont rien et euh, qui sont quand même joyeux, heureux et euh, qui sont très généreux, bah, ça donne des belles leçons de vie, effectivement. Mmh. Et puis, on peut avoir ce décalage où on se dit, mais finalement, en France, les gens sont très couverts, ont beaucoup d'aide et euh, malgré ça, ils ne sont pas satisfaits. Et, et effectivement, là, je suis dans des groupes Facebook de Français Retour euh, en France, enfin, Expatriés Retour en France, les gens qui se préparent et beaucoup disent... Euh, ben finalement, on retrouve la France qui râle. Alors, ça fait vraiment cliché et puis ça fait euh, euh, mettre dans des cases, ce que j'aime pas trop, mais effectivement, ce côté-là, je, je le perçois d'autant plus quand on vit dans un pays très pauvre.
0: Oui, je te rejoins aussi. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais parce que on est baigné dedans en fait finalement et, et, et un acquis est un acquis et quand on enlève on, on le râle mais en fait il y a des gens qui n'ont pas ces acquis là et c'est vrai que tant qu'on n'est pas sorti de, de notre quotidien quand on n'est pas confronté en fait on ne peut pas se rendre compte et nous on était pareil finalement quand on, quand on était en France je pense et donc c'est vrai que l'expatriation ça apporte ça quoi on a l'impression d'ouvrir les yeux sur un autre monde et un, une autre manière de de fonctionner et s'armer, c'est vrai, un peu les pendules à l'heure sur, euh, sur certaines choses, quoi.
1: C'est vrai, moi, je me souviens, en arrivant, euh, en arrivant au Brésil, je comparais tout à la France. Mon, ma référence, c'était la France. Mmh. <rire> ah oui, c'est plus ceci, c'est moins cela. Et puis, finalement, après, je dis, mais en fait... Euh... La France, c'est mon référent, mais ce n'est pas l'unique référent. Finalement, euh, sur certains points, euh, ça me paraît beaucoup plus logique que la façon de faire au Brésil. Et puis finalement, euh, toi, tel ami qui a vécu en Chine, bah, sur tel aspect, c'est bien plus logique aussi. Donc, on, on a décalé notre référent. Et puis du coup, maintenant, c'est juste l'observation de manières de vivre différentes et c'est ça que je trouve super enrichissant en fait c'est de décaler son, son référentiel et puis aussi de, de voir la France avec un regard extérieur et extérieur c'est critique dans le sens euh, positif comme négatif en fait c'est savoir apprécier vraiment les choses qui sont rares qu'on a la chance d'avoir en France et puis euh, aussi prendre exemple sur d'autres cultures et d'autres pays euh, sur ce qui peut se faire de mieux en mon sens quoi
0: mmh, tout à fait et euh, quand tu es, à, quand es arrivé au Brésil la, la première fois, dans, dans les, les premières semaines, qu'est-ce qui t'a particulièrement choqué ou euh, vraiment marqué Est-ce que tu te souviens de ça
1: Eh bien, je pense que c'est vraiment le, les inégalités sociales et les restes de l'esclavage. Parce que le Brésil, c'est le dernier pays au monde à avoir aboli l'esclavage. Et on sent en, encore vraiment... Euh, c'est très marqué. Quoi. Je, je donnais l'anecdote des ascenseurs, mais c'est vrai pour tout. Quoi. Nous, les, tous les appartements ont euh, des mini-appartements des, comme des studios de bonne à l'intérieur de tous les grands appartements. Donc, il y en a des appartements de 200-300 mètres carrés avec. Euh, 20 mètres carrés avec une micro-chambre euh, sans fenêtre et tous les appartements sont comme ça. Hein. Euh, une, une douche, etc., tout extérieur, accessible par l'ascenseur de service et ça, ouais. c'est encore aujourd'hui, même les nouveaux bâtiments construits sont sous cette forme-là ouais. et euh, pour les gens, c'est normal. Et euh, pour les employés qui viennent, c'est normal, c'est comme ça et quand nous, euh, enfin nous, euh, on, on a fait dormir notre nounou une ou deux fois pour partir en week-end en amoureux à Rio, euh, on a fait dormir notre nounou dans notre chambre d'amis, pas du tout dans la chambre de bonne, sans fenêtre, euh, enfin, qu'on trouvait juste euh, indécente. Mmh. Et elle était très, très surprise, en fait, euh, presque gênée. Euh, et en fait, je, je trouve que c'est tellement ancré dans leur histoire qu'encore aujourd'hui, pour eux, c'est normal. Et en fait... Euh, je, je, je sais pas, ça c'est une question que je me pose. Est-ce que euh, en France, quand c'était le cas avec les bonnes, etc., on trouvait ça normal, ou est-ce qu'il y a toujours eu un peu ce, ce sens critique euh, plus poussé euh, en France ouais. Voilà, je pense que c'est vraiment le plus gros, ouais, le, le, la chose qui m'a le plus marqué à laquelle j'ai
0: pas réussi à m'habituer. Ouais, je pense que après c'est de l'humain, quoi. Et on se dit que c'est un autre, c'est une autre époque, en fait, ce euh, qu'ils ont vécu. Nous, ça nous paraît complètement. Euh... Incongru en fait d'avoir euh, de, de pouvoir traiter des gens comme ça en fait c'est c'est même pas imaginable quoi
1: c'est pas imaginable mmh. ouais. et c'est vrai que les du coup les, les employés qu qui commencent à travailler pour des familles françaises après ne veulent plus travailler pour des familles brésiliennes riches euh, mmh. parce que c'est pas du tout la même le même rapport en fait nous on les traite des à égal et, et, et et ils apprécient mmh. beaucoup
0: Ouais. Vous êtes dans un dans un quartier euh, plutôt français où vous êtes euh, assez euh, oui. immergé. Euh,
1: non non très français. Au Brésil ou en Colombie euh, Alors tu, euh, tu
0: euh, dis... Brésil pour l'instant. On va finir sur le Brésil. Ouais, et après au on au Brésil. De... Ouais. Ouais.
1: ouais. Non non on était quartier privilégié euh, avec beaucoup d'expats, beaucoup de Français. Euh, à Sao Paulo, tous les Français ne sont pas dans le même quartier, contrairement à, à Bogota ici. Euh, mais voilà, on était dans, en appartement, mais dans, dans, dans un quartier qui ne craignait pas. Euh, on pouvait sortir le téléphone dans, dans la rue, dans notre quartier, euh, on pouvait se balader, on pouvait, euh, si on n'avait que 300 mètres à faire le soir, on pouvait le faire à pied sans problème. Enfin, en tout cas, on le faisait. Euh, voilà, on n'était pas totalement... Euh, il ouais, y, y a plusieurs Brésils, effectivement. Il y a plusieurs quartiers à Sao Paulo. Et effectivement, on était plutôt dans les quartiers euh, privilégiés.
0: Mmh. Du coup, tes enfants sont scolarisés au lycée français
1: Alors ça, ça a été un gros, un gros point. <rire> euh, le sujet scolarité... Euh... Euh, on leur a fait faire trois écoles en fait en deux ans au Brésil parce que quand on est arrivé on s'est dit quatre ans, deux ans notre euh, résidence est collée à une petite école euh, un peu monté souris etc euh, vraiment collée bon ben on va, les mettre, euh, on va les mettre là, ça va leur faire apprendre le portugais donc on les a mis là pendant, ben, on est arrivé en août et puis on a fini l'année scolaire parce que là-bas l'année de janvier à décembre et puis après, en, en janvier, on s'est dit, bon, quand même, là, c'est la grande section. Grande section, ça serait bien qu'ils euh, qu apprennent à, à lire en français, donc on va les mettre au lycée français. Puis en fait, ils ont fait trois semaines au lycée français, puis après, il y a eu la pandémie, parce que l'école ah oui. a commencé le février, pandémie, et ils ont fait tout à distance. Et en fait, toutes les écoles après brésiliennes rouvraient, sauf le lycée français. Et euh, petite section, grande section, faire que de la téléclasse, ça ne rimait à rien. On devenait tous fous à la maison. Euh, du coup, on les a mis au lycée, euh, on les a mis dans une autre école brésilienne. Et là, ça a été le meilleur choix qu'on a pu faire euh, parce que les enfants étaient heureux. Euh, ils ont appris le portugais. Mais, euh, enfin, Notre fils est né, 6 euh, ans. Les gens croyaient qu'il était brésilien. Il a appris euh, super vite. Il nous reprenait avec un accent parfait, un peu agaçant. <rire> Et là, voilà, ils ont adoré leur école brésilienne. C'est dans deux écoles différentes euh, mais tous les deux ont vraiment beaucoup aimé. Et ça, ouais, ça a été un, un très bon choix de notre part. Qui nous a aidés pour euh, cette expatriation-là aussi, d'ailleurs.
0: Cette expérience. Okay. Alors, du coup, euh, vous, avez, donc, vous avez vécu du coup, deux ans euh, au Brésil. Et là, bim, nouvelle opportunité, départ pour la Colombie.
1: Oui, c'est okay. ça, je revois. Alors, on, on avait signé pour trois ans. Enfin, mon mari avait signé pour trois ans, puis finalement, son boss, qui était expat français aussi, euh, devait partir euh, juillet 2022 aussi. Donc, euh, c'était pas bien qu'ils quittent leur fonction en même temps. Donc, on lui avait dit, est-ce que tu préfères partir avant ou après On a dit, bon, on va refaire une expatriation derrière, on va plutôt partir avant. Mais on pensait plutôt fin d'année Noël, et puis, finalement, en juin, euh, je revois mon mari à la machine à café. Enfin, il, il travaillait de la maison hein, pendant un an et demi. Puis, il se prend un café à 10 heures. Je c'est étonnant. Jamais il sortait de son bureau. <rire> Qu'est-ce qui se passe Et là, il est grand sourire. Il me dit, voilà, j'ai une proposition. Euh, proposition pour la Colombie en septembre. Je dis, waouh. Alors, moi, je, au fond de moi, j'espérais l'Amérique du Nord pour pouvoir apprendre l'anglais. Mais je me dis, bon, Colombie, waouh. Et puis là, il me dit, bon, septembre, sachant qu'on avait prévu rentrer en France six semaines, je euh, l'ai en fait six semaines, tac, tac, tac. Mais en fait, dans trois semaines, on quitte définitivement le Brésil. Et on est parti en trois semaines, on a tout quitté, les amis, les, les, le conteneur, les, les écoles, enfin la totale. Et ça a été hyper, hyper rapide. Donc voilà, c'est peut-être. Euh, donc on était à la fois dans l'excitation du nouveau projet et à la fois hyper triste de quitter le Brésil parce qu'on a adoré, adoré cette expatriation. Et voilà. Mais il faut être flexible en fait, c'est ce que j'apprends euh, quand on est expatrié, c'est peut-être euh, être flexible et puis euh, accepter de ne pas tout maîtriser, ni le timing, ni la destination, ni... on a notre choix ouais. à dire, hein. on a accepté, on a fait le choix d'accepter, mais effectivement on ne maîtrise pas tout.
0: Ouais, après il faut vraiment se laisser porter lâcher prise. sinon euh, trois semaines, mais c'est court quoi, du coup vous avez dit ouais. au revoir à vos amis, ça a dû vous, vous déchirer le cœur de... De, de les quitter comme ça presque du jour au lendemain
1: Oui, on s'est vraiment fait des amis, euh, je pense qu'on gardera euh, à vie, et effectivement de partir si vite, euh, même pour les enfants, hein, notre fils aîné, il, euh, il avait un copain brésilien et une copine française euh, presque des alter-égaux, et de, euh, voilà, de les faire se séparer, on se dit mais on fait des choix quand même euh, qui impliquent beaucoup de choses euh, pour eux, mais bon, voilà, c'est... C'est des choix pas faciles à faire, mais c'est des choix qu'on qu ne regrette
0: pas pour autant. Oui, du coup, ils ont, comment ils ont réagi les enfants de, entre le fait déjà de venir de France au Brésil et après de Brésil-Colombie Ils sont dans, dans quel état d'esprit Parce que du coup, ça fait beaucoup de changements pour eux.
1: Oui, c'est beaucoup de changements pour eux parce qu'ils en sont là, leur euh, quatrième école en deux ans, en deux ans, deux mois, euh, avec deux pays différents. Mais euh, ils, honnêtement, ils s'adaptent super vite. Ils sont, euh, je me souviens en arrivant au Brésil, notre fils aîné, 4 ans, qui parlait beaucoup, très bavard, pendant 3 mois, n'a pas dit un mot à l'école. Donc on commençait un peu à s'inquiéter. J'ai dit, mais vous avez dit qu'ils apprenaient vite la langue et tout, qu'est-ce qui se passe Et en fait, au bout de 3 mois et demi, et quand il a commencé à parler, ben, en fait, quand il s'est lancé, c'est qu'il parlait déjà bien. <rire> il parlait déjà très bien, même, portugais. Euh, donc voilà, il s'adapte vite. Je dirais qu'il y a les premiers mois où ils sont un peu frustrés de ne pas pouvoir bien exprimer ce qu'ils veulent. Là, ils viennent de commencer dans une école colombienne. Et effectivement, je sens qu'ils lâchent un peu la tension quand ils rentrent de l'école le soir. Euh, mais c'est normal. Après, je les trouve équilibrés. Ils dorment bien. Ils ont le sourire. Ils sont contents. Tant qu'ils sont avec, avec leurs parents euh, et qu'ils ont des copains, tout va bien, je pense. Après, c'est vrai qu'ils commencent un peu plus à parler de la France. En tout cas, notre fils aîné des choses qui lui manquent en France.
0: Oui, il, il se rend compte là que ça y est, il a passé un cap où il se rend compte qu'il est loin et que ce qu'il vit au quotidien, ce n'est pas ce qu'un enfant français vivrait au quotidien en France, en fait.
1: Exactement. Six ans, euh, alors que le, le deuxième qui a quatre ans et demi ne nous parle pas de la France. Il ne se rend pas compte du temps. Ou, enfin, en tout cas, il nous en parle moins. Euh, à six ans, effectivement, mmh. surtout qu'on a passé six semaines en France. On a vu beaucoup
0: la famille. Ils ont bien profité. Et euh, voilà, le retour... Euh... C'est drôle que du coup tu parles de ça parce qu'on remarque la même chose ici. Oui,
1: 6-7 ouais, bah ouais, ans, enfin 6 ans et demi, 7 ans, c'est la même phase. Et effectivement, sur ce côté-là, parfois on peut en tant que parent, culpabiliser de, de ouais. les éloigner de la famille parce que en, notre dernière, elle est née deux mois après son cousin. Effectivement, euh, bah son cousin, il voit beaucoup plus euh, les grands-parents, euh, les oncles, les tantes nous euh, on dit que les gens ne la voient pas forcément grandir et que c'est euh, un, une relation qui sera forcément euh, différente. Et puis, euh, je me souviens, une fois, j'avais dit, bon, ben, on se rattrapera à Noël, voilà, parce qu'avec le Covid, les gens n'ont pas pu venir voir notre petite qui était née et euh, on, se on se rattrapera cet été, voilà, j'avais dit ça. Puis on m'a dit, ben non, en fait, on ne rattrapera pas le temps. Euh, ta fille a un mois, deux mmh. mois, trois mois, quatre mois, on ne on l'aura jamais, jamais vue, mais on va bien en profiter. Et c'est vrai que c'était un peu dur à entendre, mais c'est vrai, c'est ça, c'est la réalité en fait. C'est euh, des temps de qualité, mais euh, ce n'est pas la même relation qu'on peut avoir avec euh, de la famille quand on est mmh. sur place.
0: Mmh. Ouais, c'est vrai que c'est... Euh, on part, on laisse vraiment euh, un gros bagage en fait derrière nous, parce que oui, on découvre un autre pays, mais c'est vrai que les liens euh, familiaux, euh, c'est compliqué, enfin surtout les liens... Euh, euh, on va dire intergénérationnel en fait, petits enfants, grands-parents, c'est vrai que c'est pas, euh, pas facile à distance, du coup ça faisait partie d'une de mes questions euh, pour savoir comment tu, comment tu faisais justement pour gérer cette, cette distance et comment tu essayais de, de garder le lien autrement en, en dehors de vos voyages en, fait, euh, en France alors, le téléphone, c'est vrai que moi, j'appelle euh, plus souvent,
1: je raconte euh, plus souvent quand les enfants sont à l'école, j'en profite pour avoir le temps de discuter avec euh, la famille, et après, un peu le téléphone avec les enfants, euh, même s'ils si, euh, ne sont pas fans du, de parler euh, par téléphone, c'est c'est pas forcément simple pour eux. Donc parfois, s'ils ont envie, on fait une vidéo, on envoie une petite chanson pour un anniversaire, on envoie des photos. Là, mes, mes enfants sont partis pour la première fois avec leur costume, cravate à l'école. Donc euh, voilà, on envoie des petites photos, des petites choses euh, pour qu'ils suivent un petit peu de loin. Euh, et puis on donne des nouvelles. Voilà. Et moi, aux enfants, je parle de la France. On, on parle souvent des membres de la famille, les parrains, marraines, les cousins, cousines. Voilà, pour, euh, ben en fait, pour tout simplement pas que ce soit oublié, parce que je me souviens une fois au Brésil, j'ai mon fils qui dit « mais c'est qui un tel ?» Et je dis « mais euh, c'est pas possible, <rire> enfin, je ne sais même plus si c'était euh, euh, un oncle ou une tante, enfin nos frères et sœurs, euh, mais voilà, quelqu'un de très proche. » Et là, je me dis « mais aïe, mais oui, en fait, il a quitté la France, il avait deux ans, il n'a aucun souvenir de la France. » Et là, on lui parle de la famille qu'il n'a pas vue depuis un an et demi. Ben ouais, en fait, c'est
0: compréhensible. Donc, c'est à nous de faire l'effort. Fa c'est un travail de tous les jours. <rire> ça, c'est le jeu
1: offert par Marraine Ça, c'est... Euh, tu te souviens cet été avec, euh, avec tonton Louis. Enfin, voilà, c'est... Ouais, des souvenirs comme ça pour ancrer aussi dans la mémoire et puis garder le lien.
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du coup de la vie en Colombie Alors, ça fait pas longtemps oui. que tu y es, mais déjà dans tes premières impressions, déjà où euh, tu as fait le choix de mettre tes enfants dans une école locale. Euh, bah, pourquoi ce choix du coup pourquoi, Comment ça se passe là, les, premiers, les premiers mois d'installation
1: oui.
0: Alors nous, en
1: fait, la Colombie, donc on a su en juin euh, qu'on allait venir ici. Et du coup, euh, l'expérience au Brésil m'a dit, bon, pour que ça se passe bien, il faut avoir son logement assez vite, puis une nounou. <rire> Comme moi, je me dégage un peu de temps pour l'installation. Et donc là, j'ai tout de suite enfin, contacté la communauté des Français de Bogota pour avoir des infos. Bon, pas de bol, il y en a beaucoup, beaucoup qui rentraient justement à cause des écoles, donc qui avaient mis terme à leur expatriation, même de manière anticipée. Mais euh, grâce à la communauté, on a trouvé l'appartement, on a trouvé une nounou. Et puis, euh, après, il y avait la question de l'école, parce que je voyais bien que beaucoup, beaucoup de gens rentraient à cause de l'école. Et tout le monde me disait que c'était le point noir. Parce qu'en fait, comme au Brésil, ici, le lycée français, le lycée Pasteur, comme à Sao Paulo, euh, n'a pas ouvert. Jamais ouvert pendant la pandémie. Donc là, ils viennent tout juste de rouvrir là. Mais un an et demi d'école à distance, les familles, en fait, elles n'en pas ouais. plus. Euh, avec les, les papas qui ont en télétravail, enfin... Papa ou maman, mais bien souvent, c'est papa quand même. Et, euh, et du coup, bon, on s'est dit, on ne peut pas faire de voyage de reconnaissance parce que les vols, en ce moment, il n'y a pas de direct, Sao Paulo, euh, Bogota, il faut passer par Panama et puis euh, faire euh, 15 heures de voyage pour faire la, la reconnaissance sur un week-end. On, on a fait le choix de ne pas le faire. Du coup, on, on a pris à distance la décision de les mettre à l'école française ici. Donc, on arrive en août, le 11 août, avec une rentrée début septembre. Et puis, trois jours avant la rentrée, il y a une maman qui me dit, ah, « Mais t'as pas compris, en fait, l'école française, même après la pandémie, ne rouvrira, enfin, la maternelle ne rouvrira jamais sa cantine et les cours l'après-midi. » Donc, à 12h42, il faut aller chercher son enfant, qui a super faim, qui est super crevé parce qu'il a fait sept heures de cours d'affilée en maternelle. Et euh, c'est apparemment crise sur crise et faut... Euh, Faire la cantine et euh, l'occuper l'après-midi. Puis l'après-midi, souvent, il pleut. J'étais, mais mon Dieu, moi, avec ce rythme-là, moi, mon projet professionnel, euh, il tombe à l'eau. Donc, mon équilibre de femme, il tombe à l'eau. Je ne vais pas tenir. Et puis, pour mon enfant, euh, il va s'ennuyer. Donc là, euh, je me suis dit, vite, 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 trois jours de la rentrée, il faut trouver une autre école. On avait nos voisins de palier, des Français qui avaient leurs enfants à l'école américaine, mais là, il se levait à 5h30, puis c'était une école très très chère, donc bref, j'ai commencé à investiguer, puis finalement, on a découvert une école pas trop loin, donc il y a une école que de garçons, c'est parce qu'on pensait opter pour nos enfants à la base, mais, mais finalement, voilà, c'est une école colombienne, de haut niveau, euh, euh, espagnole, anglais, avec un cadre super chouette, beaucoup de verdure, et euh, approche souris, où ils prennent vraiment soin des enfants et euh, de la fin de du CP équivalent CP jusqu'au enfin moyenne section jusqu'à la terminale euh, assez traditionnel avec les levées de drapeaux enfin euh, tous les lundis euh, costume en cravate tous les lundis, etc. Mais euh, voilà, moi, je me suis dit, bon, au, au, on est en Colombie, bah, ils feront leur expérience vraiment colombienne. C'est sympa aussi d'être qu'avec des Colombiens. Peut-être que ça va nous permettre aussi à nous de connaître des Colombiens, parce que c'est peut-être le regret qu'on avait eu au Brésil, on n'a pas réussi à se faire vraiment d'amis brésiliens. Et, euh, et voilà, et, euh, je pense qu'on a fait le bon choix, parce qu'ils arrivent à 3h30 de l'école, j'ai quand même le temps de profiter d'eux. Et euh, ils ont des journées bien remplies où ils apprennent deux langues. C'est sûr que ce n'est pas facile pour eux pour l'instant, parce qu'ils parlent français et portugais. Et ils sont dans une école 100% espagnol anglais Donc, bon, on les, on, on les fait sortir pas mal de leur zone de confort. Mais bon, ça, ça a l'air de bien se passer. Ils reviennent enchantés, à part, à part le bus où ils ont un peu mal au ventre.
0: <rire> oui, c'est vrai que c'est un sacré changement. Mais finalement, ils sont... Au niveau des langues, ils sont vraiment bluffants, je trouve.
1: C'est vrai. Parfois, je me dis, on leur, on leur fait vivre des trucs que nous-mêmes, on ne serait pas capable de vivre. Euh, mais à la rigueur, comme ça, ça, ça les fait se lancer dans, dans le bain assez tôt. Et, et, et du coup, c'est des barrières qui se mettront un peu moins, plus grands
0: aussi, je me mais, dis. Oui, je pense hein, c'est sûr que ça, ça va développer leur capacité d'adaptation. Et puis, euh, ils ont les capacités, je pense, de s'adapter... Euh... Et, et finalement, je pense que c'est, même si c'est difficile peut-être au départ, c'est vraiment leur donner aussi un cadre, euh, parce que finalement, rester à la maison euh, avec toi, c'est difficile de s'épanouir, euh, nous on ne peut pas leur apporter euh, l'éducation, apporter euh, tout ça, donc euh, aller à l'école, ça reste quand même ou dans un lieu... Euh, d'apprentissage à école ou garderie ou quoi que ce soit, mais un, un lieu où ils peuvent euh, du coup découvrir l'autre se plonger dans la culture, c'est quand même beaucoup plus riche en fait pour eux je pense ah,
1: ah, j'adhère à 100% ouais. tu vois moi j'aime bien leur demander le soir, euh, dites-moi un truc que vous avez appris à l'école ouais. aujourd'hui et hier, il euh, y en a un des deux qui me dit bah, j'ai appris à partager, parce qu'il y en a un qui avait oublié son goûter, donc j'ai partagé le mien et typiquement, c'est le genre de choses qu'on euh, ne pourrait pas euh, faire en étant en téléclasse ouais. et en
0: étant à l'école à la maison. En, en, en ouais, puis, quoi. Et puis toi, tu as beau dire, partage avec ton frère ou ta sœur, ça rentre par là, ça ressort par là, et en fait, ils n'ont pas la vraie conscience à l'extérieur du mot du partage que là, le fait de voir son copain euh, sans, sans goûter, ou... ben, en fait, c'est là où tout prend de l'ampleur, finalement. C'est là où où tu dis, toi, ouais. ce que tu lui inculques, en fait, ça, ça, ça ressort.
1: <rire> c'est euh... sa propre initiative. Ouais. Et puis, c'est vrai, en t'entendant parler, tu... en parler, tu vois, je me dis, euh, c'est comme eux, ils sont nouveaux, qui doivent se faire des copains, donc ils sont dans l'attente d'intégration des autres. C'est par cette prise de conscience-là aussi qu'ils vont faire aussi peut-être plus d'efforts envers les autres. Mmh. Comme nous, euh, quand on était en France, jamais on a intégré des étrangers. Enfin, moi, j'ai jamais euh, bu un verre ou euh, accueilli des, des expats en France, alors que maintenant que je sais ce que c'est d'être ex expat, euh, de ne pas connaître la langue, d'arriver dans un truc où on ne connaît rien, ben je me dis finalement, quand j'entrerai euh, en région parisienne, ben j'essaierai euh, de faire des actions pour accueillir aussi euh, les étrangers euh, de France.
0: C'est une bonne initiative, je pense qu'il sera bien utile, je pense. Ayant <rire> vécu ça, c'est vrai que tu étais bien placée pour pouvoir après... Euh savoir un peu ce dont ils ont besoin et c'est une super idée, en tout cas.
1: ouais je trouve ça chouette. Tu vois, rien que dans... Là, moi, je, je suis... Mon focus, c'est apprendre l'espagnol parce que je trouve que c'est très désagréable de ne pas pouvoir communiquer. Et... Euh il y a une Colombienne, on s'est contacté sur Facebook et on se prend des cafés, elle est avocate, elle n'a pas le temps et euh, pourtant elle est passionnée par la France et on se prend des cafés, on fait moitié, enfin on en a fait qu'un pour l'instant, c'est le début, mais moitié espagnol, moitié français et ça je trouve ça génial et je me dis bah, par exemple c'est quelque chose que je pourrais faire, déjà si je voudrais, si je voudrais garder mon niveau de portugais ou d'espagnol, bah, accueillir des Brésiliens, ou des Colombiens ou des hispanophones euh, ouais. autour de café comme ça, c'est pas grand chose et euh, en tout cas moi française, ça ça fait que je me sens accueillie par les Colombiens ici ouais. grâce à son
0: action. ouais, ouais c'est très chouette. Et du coup, as, combien de temps tu as mis pour apprendre le, le portugais euh, au Brésil Alors, quand je suis arrivée
1: au Brésil, moi j'avais pour optique, ça c'est un autre sujet, mais de travailler. J'avais mon entreprise française qui était basée à Sao Paulo, donc c'était parfait. J'avais les services RH qui étaient en relation... J'étais euh, voilà, j'avais qu'à attendre un poste et du coup il fallait que je parle portugais. Donc euh, je me suis mise en, en cours assez intensif. L'entreprise en Marie euh, nous offrait ça et je pense qu'en quatre mois je, je me débrouillais bien, enfin un niveau peut-être suffisant oh. pour euh, pouvoir décrocher un poste. Et euh, par contre après pandémie etc, j'ai euh, tout arrêté les cours donc je suis un peu restée sur mon niveau presque de mes, de mon quatrième mois. Oh. Euh, donc, ce n'est pas niveau bilingue, hein, parce que moi, je m'étais dit, 2-3 oh bah ans d'expat, on revient, on est bilingue. Non, est... On, on comprend, on sait communiquer, on peut faire un dîner avec des Brésiliens, mais par contre, le niveau bilingue, il faut vraiment pratiquer au quotidien. Puis quand on a la majorité de nos amis qui sont français, ça suffit pas.
0: Mmh. Ouais, C'est très, très compliqué, hein, parce que entre les cours où, effectivement, tu acquires ton, ton niveau B1, C1, ou ce que tu veux. Mais en fait, vraiment, le dur, c'est de, de pratiquer au quotidien avec des locaux, et c'est ça qui te fait vraiment euh, progresser euh, dans la langue. Et c'est pas facile de se faire des, des amis locaux. Tu euh, t'en parler du coup, t'as pas eu le temps, toi, en, en, en deux ans. Je vois, nous, en Espagne, ça a mis aussi euh, du temps pour, euh, pour avoir des gens de confiance. Enfin, parler avec les mamans à la sortie de l'école, cinq minutes, ça va, mais vraiment faire des, des, oui. des, des amitiés un petit peu plus profondes où tu Fais des restaurants où tu vas boire des, des verres, c'est ça. Ça prend ça. du temps, quoi. Et
1: ça prend du temps, surtout quand tu es dans un pays où là les relations sociales sont complètement différentes, quoi. Au Brésil, enfin, nous les Français, quand on commence à sympathiser, on va boire un verre, puis après on fait un dîner. Euh, au Brésil, ça se fait pas. Ils vont dire on va faire un café, ils le font jamais. Et puis les dîners, ils font pas du tout, ça se fait pas. Donc, euh, effectivement, euh, qu'est-ce que Qu'est-ce que tu fais pour créer plus le lien C'est difficile. Et finalement, moi, la seule relation, j'avais une seule amie brésilienne. Euh, mais en fait, c'est une brésilienne qui m'a abordée dans le vestiaire de la piscine parce qu'elle m'a entendu parler français à mes garçons et qu'elle adorait la France, qu'elle avait vécu que six mois à c'est que son mari avait fait Central Nature. Donc en fait, les, voilà, les, les Brésiliens avec qui on a... Si, on avait des amis brésiliens aussi, mais qui étaient en couple avec des Français. Voilà, des couples mixtes. Oui. Euh... C est, c est, voilà. donc en fait c'est des Brésiliens qui ont voyagé ou qui connaissent un peu la France mais euh, sinon les Brésiliens Brésiliens euh, on n'a ouais. pas réussi
0: ouais, c bah, il faut du temps quoi et c'est vrai qu'en plus avec le Covid ça n'a pas, pas aidé mais c'est vrai que souvent les Espagnols que tu rencontres c'est des gens qui ont eu un premier rapport avec le, le, la France en fait soit qu'on voyageait, soit qu'on fait des études soit effectivement des couples mixtes c'est très drôle on retrouve oui. aussi ces remarqué la même aussi. chose ouais <rire>
1: C'est mon objectif en Colombie, tu vois, réussir à faire des, des, des amis
0: colombiens. <rire> mais ça va, ouais, et après, il faut apprendre euh, la langue. Donc là, oui. tu, tu as repris des cours ou tu euh, ça. Là, eu des ma questions sur ton projet pro, mais...
1: Oui, c'est ma priorité du moment. Euh, là, je prends trois cours par semaine, plus euh, les cafés avec, euh, avec cette Colombienne, Catalina,
0: pour pratiquer. Donc, oui... Ouais, donc ça suit son cours et du coup tu, tu penses que avoir des amis colombiens c'est plus facile que d'avoir des amis brésiliens comment tu le sens à, à ce niveau-là pour le moment
1: honnêtement pour l'instant euh, je saurais pas dire euh, dans l'immeuble il y a une colombienne très sympa qui est mis avec nos voisins euh, bah, en fait, je pense que c'est surtout... La différence, elle n'est pas colombien-brésilien, elle est plutôt moi sur... Euh, j'ai gagné du temps parce que j'ai connu deux ans au Brésil où j'ai vu, finalement, j'ai constaté que c'est difficile de se faire des amis locaux. Donc là, je, je m'y prends un peu différemment. Euh, mmh. Typiquement, ces cafés, là, au bout d'un mois où on est là, j'en étais pas à ce niveau-là quand on est arrivé au Brésil. Donc là, je, ça me fait gagner du temps. Donc je me dis, en gagnant du temps, peut-être que... Euh, on va réussir euh, avec un peu d'effort euh. puis là mon mari il n'a aucun collègue français il est vraiment qu'avec euh, dans son équipe il n'y a que des, que des hispanophones donc ça va du Mexique, du Uruguay ou de la Colombie et, et euh, d'Argentine et du coup voilà je me dis aussi par son travail euh, par les amis d'amis voilà on devrait réussir ou par l'école oui. aussi bon, là les enfants vont à l'école oui. en bus donc euh, j'ai pas trop de lien avec euh, les autres parents mais quand il y aura des événements et tout, je me dis que ça peut être un, un bon vecteur pour faire des rencontres. Ouais,
0: c'est vrai que l'école, c'est quand même le premier point d'entrée pour, pour avoir les premières connaissances et apprendre un petit peu les, les, ouais, ce qui se passe, les, 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 les coutumes. Ben ouais, c'est ouais. vraiment le, le point d'entrée. D'ailleurs, donc... ça me fait
1: penser que je n'ai pas encore intégré le groupe WhatsApp de, de l'école, mais il doit forcément y en avoir. Donc, il faut que je que j'investis pour intégrer ça.
0: Là-bas, c'est groupe WhatsApp. Ah,
1: ouais. ah oui, tout se fait par WhatsApp ici. Je sais pas, si c'est comme en Espagne, mais nous le, ah ouais, le rendez-vous avec énorme. ton médecin, euh, tu la commande d'un canapé, tout, 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 est par WhatsApp.
0: Je ici dire. aussi, bon, pas, pas le médecin, mais euh, mais les... c'est 100 notifications par jour. Tout, tout, euh, tout passe par WhatsApp. C'est une catastrophe. Ouais, ce qu'il y a du bon et, et du des... bon. Ouais, carrément. Euh, du coup, je voulais euh, parler un peu de, de toi, t as, t as, du coup, ton orientation professionnelle. Tu en as un petit peu, euh, un petit peu abordé euh, tout à l'heure. Est-ce euh, que tu peux nous, nous dire en fait, comment tu as géré en fait, cette expatriation Parce que tu as, as suivi ton mari. Euh, comment tu as pu t'épanouir professionnellement Comment tu as retrouvé un projet professionnel qui était adapté à ta, à ta nouvelle vie
1: oui, alors ça, c'est le, le gros sujet, je pense, pour le succès de l'expatriation. Euh, moi, quand j'ai démissionné pour suivre mon conjoint, au début, je pensais donc, travailler au Brésil. Puis finalement, assez vite, je me suis dit, mais c est, c est, ce serait quand même très dommage de reprendre un job à temps complet, avec peu de vacances et puis un salaire local qui est vraiment bas. Euh, J'avais l'impression de passer à côté de mon expatriation Mais en même temps Ne pas du tout travailler, m'occuper que de mes enfants euh, Je ne le sentais pas non plus Ça ne me correspondait pas Et donc en fait euh, Moi j'ai saisi l'opportunité D'avoir euh, ces temps Et aussi l'accompagnement financier De l'entreprise de mon mari Pour faire une formation en coaching Donc j'ai fait euh, deux ans euh, un an et demi de formation à l'école de coaching, une école québécoise, donc 100% à distance, mais francophone. C'était le bon fuseau, une, une super école. Et du coup, voilà, j'avais mon rythme de la formation. Euh, là, je suis en cours de certification. Et euh, du coup, c'était mon projet à moi. Je pratiquais en parallèle. De toute façon, pour être certifié il faut avoir euh, de la pratique. Donc, je développais mon bouche à oreille pour pratiquer. Et puis, euh, coup de bol, euh, euh, depuis octobre 2020, euh, il y a la coach qui m'avait accompagnée pour m'aider à me lancer, qui, quand elle a su que je me formais pour être coach en développement personnel, m'a dit, mais est-ce que tu ne veux pas intégrer mon équipe Donc, elle, c'est la fondatrice de coaching de carrière qui accompagne les mamans en reconversion. Donc, vraiment dédié un programme de six mois, 100% dédié à ça. Et ça l'arrangeait que je sois basée en Amérique latine parce que je pouvais faire les coachings du soir, tous les coachings collectifs. Et puis accompagner en individuel celles qui travaillaient et qui étaient dispo que le soir. Et donc, euh, bah, parfait, euh, rêvé Donc, j'avais euh, ma formation, euh, fin de ma formation en parallèle, le travail. Euh, et c'était mon équilibre parfait. Et je me trouvais vraiment très, très chanceuse. Et il s'avère que quand on a quitté le Brésil, donc là, en juin, euh, j'ai terminé ma formation, la totalité. Et en même temps, cet été, euh, la fondatrice de coaching de carrière m'a annoncé qu'elle vendait. Elle arrêtait son activité. Donc là, voilà, c'est nouveau départ. Euh, je suis formée, euh, j'ai pratiqué et euh, voilà, je suis en attente de savoir si je vais euh, retravailler en freelance pour le nouveau repreneur ou euh, si je me mets en partenariat dans, pour, une autre, pour une autre structure. Je suis en train de démarcher aussi euh, les structures locales ici, la Chambre de commerce et d'industrie. Et puis aussi. Euh, Sinon, c'est l'occasion de développer vraiment mon activité à titre personnel, parce que j'ai créé ma structure, j'ai créé mon site. Après, il faut voir comment je me fais connaître. mais Voilà, donc ça, c'est le point qui est encore en train de se construire. Effectivement, le changement de pays a aussi euh, a fait un peu ralentir euh, mon projet, mais parce que je me suis beaucoup consacrée à l'installation et aux enfants. Ouais. Et là, maintenant, depuis 10 jours qu'ils sont à l'école, bah, je... je me remets à fond, euh, fond là-dedans, <rire> à contacter... Euh de monde pour pouvoir pratiquer et, et c'est vrai que c'est quelque chose qui me correspond vraiment donc je pense que j'aurais pas forcément osé le faire en France d'ailleurs j'avais eu deux ans avant de partir au Brésil je, je m'étais posé la question puis j'avais pas osé le faire parce qu'en France on se met plus de marrières donc ça c'est peut-être la chance que j'ai eue avec l'expatriation j'ai osé faire euh, un truc qui me plaît vraiment et que j'aurais peut-être pas osé faire euh, en France maintenant voilà il faut Enfin, ce qui me manque aujourd'hui, c'est vraiment euh, un revenu pour euh, plus être dépendante financièrement parce que ça, c'est assez lourd euh, quand même. <rire> voilà, ici, mon mari bon, gagne très bien sa vie. Puis, dès que je dépense un truc, il a un SMS qui dit combien j'ai dépensé ou où j'ai dépensé. Et ça, ça pour moi, ce n'est pas possible. <rire> Donc, euh, il a demandé à sa banque à retirer pour des raisons de sécurité ici. Ce n'est pas possible. Donc, euh, voilà, il faut, faut vivre avec ça. Et euh, bon, il est grand temps que que mon, mon activité se développe bien pour que, pour que je puisse être indépendante financièrement. C'est le seul oui. truc qui me reste maintenant.
0: Oui, et, ça devrait, et ça devrait aller. Là, tu as une bonne étoile, tu as l'air d'être assez euh, confiante à l'expérience, donc euh, c'est juste une question de temps. Voilà, il faut, être, euh, faut un peu de patience et, et puis aussi de, de persévérance, parce qu'on n'a rien sans
1: rien, mmh. donc... Euh, euh, là, c'est mes réflexions du moment, mais euh, je ne suis pas fan des réseaux sociaux, mais en même temps, on me dit que si on veut vraiment se développer en tant que coach, euh, les réseaux sociaux, c'est indispensable d'y aller. Donc, il faut que je vois, il faut que je me pose pour voir effectivement euh, comment euh, je me positionne, comment je me fais connaître, tout en restant euh, moi-même, parce que ce serait dommage ouais. d'être coach en développement personnel et puis de, de faire des choses qui ne, qui ne correspondent pas vraiment.
0: <rire> oui, tout à fait. Mais c'est vrai que je te rejoins sur... sur... Le, le changement euh, c'est dire qu'en France t'aurais jamais osé passer le cap et en fait l'expatriation quelque part ça te bouscule un petit peu et ça te, ça te ressort un peu ça, ça te fait euh, sortir de ta zone de confort et euh, du coup tu oses des choses que t'aurais peut-être pas osé faire ailleurs et euh, finalement c'est une, une bonne chose alors après effectivement ça prend du temps et euh, ça prend du temps de développer son activité. Déjà, ce qui est bien, c'est que tu as déjà trouvé euh, le métier qui te plaît, parce que souvent aussi c'est un peu compliqué. On, on arrive dans un pays, et on se dit, ben, qu'est-ce que je fais <rire> Je ne sais pas quoi faire. Euh... Donc là, tu as déjà parcouru quand même un bon bout de chemin. C'est vrai, c'est vrai. Et tu vois, Donc... ça m'a tellement animé
1: que j'ai décidé d'appeler ma, ma société concrétise, vraiment pour aider les gens à concrétiser leurs envies de changement. Et, et je me rends compte qu'en fait, il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens qui regrettent de ne pas avoir osé euh, se lancer, de ne pas avoir fait des trucs qu'ils aiment vraiment. Et euh, l'expatriation peut être un, un gros booster pour ça, bon. pour euh, lever les freins et puis euh, d'avoir aussi plus de temps, cette prise de recul. Quand on est en poste en France avec les enfants, etc., c'est difficile de penser à soi. Bon. Là, euh, ben, l'expatriation voilà, fait prendre du recul et puis on peut un peu plus réfléchir sur soi, bon. sur ses projets. Et c'est l'occasion de se reconnecter avec soi. Donc, euh, et, et, et effectivement, le, le créneau des conjoints d'expat, pour moi, le coaching peut beaucoup aider aussi pour ça, justement. Mmh. Prendre le temps de savoir ce dont on a vraiment envie, connaître vraiment ses talents, et puis de, de pouvoir exprimer tout ça mmh. Mmh. et le concrétiser.
0: Oui, ouais, surtout concrétiser. Mais euh, c'est vrai qu'il y, euh, y a un vrai challenge hein, par rapport à ça et cette. Euh situation de conjoint suiveur, là, euh, c'est un vrai challenge. Mais, euh, mais oui, après, ça fait du bien. Enfin, je ne sais pas comment toi, tu l'as vécu. Est-ce que tu as toujours euh, bien vécu cette expatriation enfin, Le fait d'être loin, le fait de devoir gérer, euh, se retrouver un petit peu mère au foyer au départ, à devoir gérer la logistique pour que tout le monde se mette bien, euh, et puis penser seulement après à ton projet professionnel est-ce que tu l'as toujours bien vécu, ça, ou tu as mmh. eu quand même des gros moments de, de down euh, psychologique Alors, des gros moments longs de down, non. Euh,
1: par contre, des moments où euh, le statut euh, de celle qui gère tout à la maison euh, où on déséquilibre, euh, parce que en, nous, on s'est connus, mon mari et moi, on était partis pour avoir les mêmes types de jobs, de statuts, etc. Je... Je gagnais même plus que lui quand on a quitté euh, la France et tout. Et là, on déséquilibre complètement. Il y a lui qui devient euh, general manager et puis toi qui deviens euh, la femme de Et ça, euh, ça c'est sûr. Je, je pense que j'ai encore un peu de travail <rire> là-dessus pour assumer totalement. Euh, parce qu'on est entouré de... Quand même, les expats, c'est des gens qui ont bien réussi en France, c'est des potentiels qu'on envoie. Donc, on est quand même entouré que de gens qui cartonnent au niveau professionnel, ceux qui sont en contrat d'expat Et donc, bah voilà faut... c'est des gens qui nous connaissent, qui nous ont toujours connu que la femme d'eux. Donc, voilà, moi, je sais que j'ai encore du travail sur ça pour accepter ce nouveau statut. Et d'où mon envie vraiment de développer et de, de, de pouvoir vivre de mon activité pour dire ben voilà ça y est j'ai concrétisé puis j'ai j'ai fait le bon choix parce que je me sens bien et en plus euh, c'est rémunérateur alors je demande pas des milliers de cent mais juste un minimum pour pouvoir me dire bon ben j'ai c'est c'est un job quoi parce qu'on fait un job quand même pour mmh. gagner euh, sa vie et c'est pas mmh. juste un passe temps
0: mmh. oui c'est ça c'est parce que du coup il y a il y a aussi souvent les, les femmes d'expatriés qui, qui sont bénévoles parce qu'elles veulent s'occuper, mais qui, en soi, ne cherchent pas un job rémunérateur, c'est juste une occupation. C'est vrai que j'ai l'impression que nous, notre génération, on ne cherche, enfin cherche pas ça, on cherche vraiment une, une indépendance financière, même si elle est très petite. Euh, j'ai l'impression que c'est assez typique de, notre, de cette nouvelle génération d'expats, en fait, qui est un peu différente de, de, des générations précédentes. Enfin, oui, c'est vrai ça. Je ne m'étais pas fait la réflexion, mais c'est... C'est ça,
1: même si on essaie de se rassurer en, enfin, en disant euh, oui, mais euh, il pourrait pas faire ce que je fais si je n'étais pas là pour m'occuper de l'installation, des enfants et de tout le reste, ce qui est vrai, mais en soi, on a quand même, enfin, en tout cas, moi, j'ai quand même besoin de plus et de, de m'accomplir professionnellement aussi, euh, euh, voilà, pour être vraiment euh, dans la réalisation de soi complète, quoi.
0: Oui, c'est ça, mais tu as, as vraiment euh, très bien euh, résumé. C'est qu'en fait, c'est vraiment un travail d'équipe, se dire qu'à un moment donné, tu es là présente pour la famille, euh, où tu gères un peu l'organisation le, 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 qui est en amont, pour, et après, euh, euh, après euh, passer du temps pour toi et ton, et ton projet. Euh, je pense que c'est vraiment. Euh, on vit tout ça, en fait, j'ai l'impression, <rire> quand on est.
1: Ouais, et tu vois, tu parlais de moments euh, plus, plus durs, mais tu vois, nous, notre arrivée, le premier mois, euh, là où j'étais toute seule avec les trois enfants à la maison, l'appartement vide, avec des, des déconvenus dans l'appart, on a un très grand appart et tout, mais on avait des problèmes de serrure, d'insonorisation et tout, à gérer ça en espagnol sans connaître la langue. Et du coup, pas avoir une seule seconde pour mon projet professionnel, vraiment mettre tout ça en stand-by. Et ça, moi, j'ai ça, je ne le vivais pas bien. j'ai commencé vraiment à apprécier, enfin, à me mettre dans l'expatriation à partir du moment où euh, on avait notre container et que les enfants étaient à l'école, ah ouais. quoi, et que j'ai pu me mettre à mon bureau et dire, bon, moi, maintenant, c'est quoi euh, Prochaine étape. Et, et c'est vrai que pour moi, ça, c'est indispensable. S'il me manque ce temps-là, euh, je, je suis juste maman, euh, maîtresse de foyer
0: et, euh, et là, je ne suis pas mmh, du tout mmh, parlé, quoi. Ouais, il manque quelque chose, quoi. Pour clôturer notre discussion, est-ce que tu aurais un conseil à partager à toutes les personnes qui souhaiteraient passer le cap de l'expatriation et qui n'osent pas ou qui ont peur ou qui ont ce projet-là dans un coin de tête qui se disent que c'est pour les autres et que ce n'est pas pour soi Qu'est-ce que tu pourrais leur dire par rapport à l'expérience que, que tu as vécue ces trois dernières années
1: Peut-être que spontanément, quand, quand je t'entends poser la question, je me dis contacter des gens qui ont été expatriés, discuter, échanger avec ces gens-là et poser toutes les questions, même les, les petites, les, les, les plus grosses de fond, etc. Et puis, c'est en discutant, en échangeant qu'on va s'imprégner de, euh, de ce que c'est réellement de vivre... Euh, alors, je ne sais pas euh, si ça dépend si on a une idée en tête de destination, mais par exemple, quand moi, j'ai su qu'on partait à Bogota, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté des gens qui vivaient ici et j'ai pu vraiment euh, me projeter, visualiser parce qu'ils m'ont raconté leur quotidien, ils m'ont raconté ce qu'ils aimaient bien ici, ce qu'ils aimaient moins bien. Donc, euh, voilà, pas trop partir la fleur au fusil, se préparer quand même, euh, parce que certes, il y a le côté euh, découverte, expérience, enrichissante, aventure, etc., mais il n'y a pas que des bons côtés aussi. Euh, par exemple, ici, moi, j'ai découvert euh, l'insécurité. Et pourtant, on venait du Brésil. Et là, avec le Covid, ça s'est quand même beaucoup accentué. Et euh, ben voilà, ça, j'étais peut-être pas assez euh, préparée. Euh, moi, de ne pas pouvoir euh, conduire, prendre ma voiture, on me prive un peu de ma liberté. Donc voilà, c'est un exemple. Mais c'est euh, effectivement de d'échanger de, avec les gens qui sont sur place, qui ont vécu pour, euh, pour bien se projeter, visualiser, puis avoir une une connaissance, alors c'est sûr tant qu'on ne l'a pas vécu on ne peut pas savoir à 100% mais je pense que si on a l'idée en tête que ça nous titille depuis longtemps c'est que ça serait dommage de ne pas le faire et de passer à côté parce qu'au pire euh, on n'a pas forcément aimé mais ça reste une expérience et au mieux on a adoré on en ressort
0: super grandi quoi. mais en aucun cas ça peut être un échec oui. je pense tout à fait, je suis tout à fait d'accord c'est un très très chouette euh, conseil euh, merci beaucoup Clémence pour ton temps c'était vraiment très très intéressant de partager euh, cette expérience avec toi merci beaucoup d'être euh, venue ici
1: ben, Merci Émilie de m'avoir contactée avec grand plaisir je, je trouve ça euh, super enrichissant de pouvoir aussi euh, euh, partager et puis
0: euh, écouter les expériences des autres c'est comme ça qu'on qu nourrit son propre projet aussi Exactement, exactement. j'ai découvert un, un milieu de... De l'expatriation euh, complètement dingue euh, que je ne connaissais pas avant. Et, et je trouve ça génial de pouvoir euh, parler avec euh, des femmes de quatre coins du monde. enfin Je trouve ça génial. <rire> c'est très riche en tout cas.
1: Ouais, et c'est là que la nouvelle technologie <rire> aide beaucoup parce que c'est quand même dingue à l'autre bout du monde de
0: pouvoir se parler en, en live ouais, comme ça. Complètement. <rire> Merci beaucoup Clémence. Si tu reviens quand tu veux pour nous parler de ta prochaine expatriation, ton retour en France ou que c'est Avec grand plaisir. À bientôt à bientôt, ciao j'espère que ce nouvel épisode vous a plu si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à votre entourage, à vos amis à votre famille, cela nous aide grandement à gagner en visibilité et à faire connaître le podcast et puis dans les notes de l'épisode vous trouverez un lien Tipeee si vous souhaitez nous soutenir financièrement voilà, je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à mercredi dans 15 jours, ciao Thank you.